0: Ahoj, já jsem Terry a vy právě posloucháte podcast Aura. Ahoj, soul besties. Doufám, že se máte krásně, když venku e, konečně svítí slunce a pomalu začíná spíš než jaro, tak už léto. Mi možná až přijde, ale mně přijde, že každý rok se to tak nějak z ničeho nic zlomí a najednou je venku 30. Nicméně já jsem pořád v módu, nebo v takovém jako um, znovu zrozovacím módu, bych možná klidně řekla, Jaro je pro mě vždycky znovu zrození z té uh, strašně dlouhé, temný, studený zimy, tak uh, vždycky s prvníma poprskama slunce mi přijde, že jako uh, získávám novou osobnost, nebo si spíš osvojuju <laughs> novou osobnost a... Minulý, no vlastně díl, jsem dělala o úklidu, pojmenovala jsem ho Zbav se toho. Bavili jsme se, nebo spíš já jsem vám povídala o tom, jak lze přistoupit k úklidu hmotných věcí a jak k tomu třeba přistupuji. Já proč si myslím, že to je důležitý a co všechno takovým obyčejným úklidem můžete ve vlastním životě změnit. No a uh, pak jsem přemýšlela, co by tak měl být další díl, protože těch dílů mám vypsaných strašně moc. Přijdeme, že vám to říkám skoro možná až úplně vždycky v každém díle, ale těch nápadů je spousta a uh, díl, na který si dlouho brousím zuby, je díl o fíně, ale pořád to taky tak trošku oddalu, až fakt budu mít prostor na to si všechno sepsat a fakt udělat pořádnej obsáhlej díl. Ale proč vám to říkám je, že jsem uh, v hlavě, <laughs> pardon, Fina tady sebou sekla, protože se odebrala ze svojí uh, sluneční části bytu do části bytu, kde máme stín. <laughs> Ona se vždycky vyvalí, prostě úplně se vypeče a pak sebou vždycky flákne někam do stínu. No ale zpátky k tématu. Proč jsem uh, se rozhodla nehrát dnešní díl? Uh, dnešní díl bych ráda pojmenovala Nějak ve smyslu, jak poznat, že to máš opustit. A chtěla bych se bavit hlavně o situacích a lidech v životě, který nás potkávají a u kterých třeba možná ani nepoznáme, že by bylo nutné je nějak opouštět. A nebo si nejsme jistí, jestli opustit něco nebo někoho je ta správná cesta. A tak nějak mi to i sedí uh, tematicky do... Um, Těch jarních vibes, <laughs> který teď vnímám do toho všeho, do toho úklidu, nejen kolem sebe, ale i tak nějak vevnitř, v sobě. Nevím, jak to máte vy, schválně mi dejte vidět, ale já fakt vždycky, když vykouknu to první slunce, tak mám jako pocit, že se sebe potřebuju všechno setřást, všechno to špatný, všechno to, co mě drží zpátky a tak to je jako všechno v klidu. Uzavřít, probrat se tím, vytřídit si jak věci, tak myšlenky a obecně situace, který v tom životě třeba už dál nechci a který bych nerada, aby mě tížili v tom rozmarném létě. Dnešní díl teda celý budeme věnovat, uh, nechci říkat úplně toxickým situacím a lidem, ale myslím si, že kdybych to tak pojmenovala, tak to určitě um, bude mít větší úspěch, <laughs> než kdybych to pojmenoval jenom jako, jak poznat, že to máš opustit, ještě se rozhodnu, jestli to tam k tomu napíšu nebo ne. Ale celý dnešní díl tedy budeme věnovat, jak poznat, jaký situace už nám třeba v životě dál neslouží nebo uh, lidi. Budeme se bavit jak o vztazích, uh, přátelských, rodinných, partnerských, tak i běžných situacích, nebo spíš možná běžných, nevím jestli milníkách je to správný slovo, ale tak nějak o všem, o práci, o životě, o školách, o tom překonávání určitých strachů a těžkých chvil, ale taky hlavně o tom, kdy se možná vyplatí poslechnout vlastní intuici a nepřidat plyn, ale spíš odbočit někam jinam. Průběhu dílu vám do toho určitě budu sypat i nějaké své vlastní uh, zážitky a příběhy, tak si myslím, že to bude i takový příjemný povídání, nebo já, pro mě to je povídání, pro vás je to poslouchání, ale já mám vždycky pocit, že se s vámi povídám a pak, když mi ještě píšete vaše reakce a příběhy na téma, který tady rozebírám, tak mi to přijde jako konverzace, tak uh, doufám, že si dnešní díl užijete a budu se moc těšit na všechny vaše poznatky a příběhy, ale to vám řeknu znova až na konci. <laughs> tak jo, příjemný poslech. Úplně na začátek bych s vámi ráda udělala takový cvičení a... Úplně nejideálnější setting by bylo, pokud si můžete na chvíli někam sednout nebo lehnout a na chvíli zavřít oči. Pokud ale ne, tak to vůbec nevadí, jestli třeba řídíte nebo někam jedete. Ale kdybyste si mohli udělat někdy čas na to, si tady to cvičení udělat znova opravdu v klidu, tak ho moc doporučuji. Ať už jste ale kdekoliv, tak teď uděláme společný velký nádech. Na chvíli ho podržíme a vydechneme. Nadechneme se ještě jednou a zkusíme sesumírovat všechny pocity, které se v nás teď točí. Může to být radost, štěstí, smutek, naštvanost. Cokoliv, co se ve vás teď mísí. A to všechno pustíme ven. Klidně si na chvíli jen tak buďte a zkuste pozorovat, co vám tak přichází do hlavy. Může to být smršť úplně všeho a taky to nemusí být vůbec nic. Žádná varianta není ani správně, ani špatně. Chceme jenom dát prostor našim myšlenkám a našim pocitům ukázat nám, co se v nás vlastně děje. Udělejte si, kolik času potřebujete, klidně si mě teď na chvíli vypněte nebo klidně poslouchejte dál a přemýšlejte v průběhu. Nechám na vás, co vám je příjemný, ale zkuste si vzít papír a tušku nebo telefon nebo cokoliv, kam si můžete něco zapsat a zapište si, jaký pocity a emoce jste v sobě našli a pokud jste nenašli žádný nebo jste v nich neumíte zorientovat tak to vůbec nevadí to taky není špatně, občas se toho prostě děje moc a nebo nám naopak přijde, že se neděje nic to všechno, i to, že se toho děje moc nebo že se toho děje málo to je taky nějaký pocit z věcí, které se nám dějou takže i tohle si můžete zapsat jakoukoliv myšlenku, která ve vás tak nejvíc utkvěla nebo možná ta, která na vás křičela nejvíc tak tu si vemte Zapište si a klidně teď nebo v průběhu podcastu zkuste jednotlivým emocím a pocitům připsat jejich původ. Ne u všeho asi jen tak najdeme důvod nebo původ, ale i tak se zkuste zamyslet. Třeba cítíte štěstí, protože je venku krásný slunce, který hřeje a dny jsou delší. Nebo se můžete cítit trochu smutný, protože se vám třeba dneska něco nepovedlo, nebo naštvaný, protože vám zrovna ujela tramvaj, nebo zamilovaný, nebo pyšný. Těch pocitů a emocí je nekonečno a ani to neberte tak, co je vyloženě identifikovaný jako pocit nebo emoce. Prostě to, co cítíte, je úplně valid a jenom tomu zkuste dát prostor a zkuste si tak nějak malinko přiřadit třeba jenom k jaký oblasti vašeho života se tady ta emoce váží, nemusíte to brát nějak vážně, stačí to jenom tak pozorovat a zkusit tomu malinko to porozumět. Důvodem, nebo spíše důvody, proč se vám tady to malé cvičení na začátek dala, je zaprvé, že mi přijde, že to je spousta muziky za málo peněz. Vždycky, když si nějaký takovýhle krátký cvičení udělám, tak mám pocit, že mi to dá prostor na chvilku uzemění a obecně tak nějak jako na uspořádání všech možných myšlenek a toků různých emocí a pocitů, které se ve mně dějou a ne každý to tak určitě může mít, ale přijde mi, že jako obecně tady ty malé cvičení umějí hrozně pomoct. A za druhý jsem ho chtěla dát hned takhle na úvod, nebo spíše jako úvod k dnešní epizodě, protože téma nějakých jako situací a vztahů a obecně věcí, které nás držejí zpátky, je trochu ošemetný. Určitě jste někdy zažili situaci, kdy jste sdělili svůj problém a někdo vám na něj řekl, že se na světě přece dějou horší věci. A to je jasný. Skoro vždycky, nebo asi úplně vždycky, se najde někdo, kdo je na tom hůř, nebo komu se děje něco horšího. Ale to je naprosto subjektivní. A přijde mi jako hrozná škoda věci v životě omlouvat tak, že to může být i horší, anebo třeba tím, že to je prostě život. A jo, některé věci jsou prostě jenom život a občas jsou to i věci, které jsou pěkně na nic, ale to neznamená, že věci, lidi nebo situace, které nám ubírají životní štěstí a energii, lze omlouvat tím, že to je prostě život. A jestli je podle mě něco neštěstí, tak je to spousta příběhů, který končí u toho, že nikdo nemá to sebevědomí nebo vnitřní sílu na to z něčeho odejít. Ať už je to vztah, ať je to přátelství, ať je to práce, ať je to škola, ať je to země, ve které žije. Často lpíme na věcech jenom kvůli tomu, že jsme na ně zvyklí, nebo že si neumíme představit jinou cestu, nebo se bojíme udělat ten krok, který k tomu vede, k tomu myšleno jako ke změni. Přemýšlela jsem, jak vám osvětlit, jak to vlastně myslím a napadlo mě to vysvětlit na příkladu hořícího ohně. Když máte ohýnek a rozděláváte ho, tak to musíte všechno správně poskládat, že jo? A stejně tak, aby pak hořel dál, musíte přikládat dobrý polínka v dobrý čas. A čím víc dobrých polínek přidáte v ten správný čas, tím větší ten oheň může být. V momentě, kdy tam ale těch polínek dáte třeba moc najednou, moc rychle, nebo tam dáte pár vlhkých polínek nebo mokrejch, tak ten oheň může časem se rozhořet, ale taky se tím může uhasit. A když do toho pomalu uhasínajícího ohně budete pořád přidávat víc a víc polínek, který budou třeba mokrý, vlhký, nebo jich tam budete dávat moc, tak jednoduše zhasne. No a my přece úplně logicky chceme, aby ten náš vnitřní oheň hořel co nejvíc, co nejsilněji, byl co nejvíc hřejvej a vydržel co nejdíl, A je úplná blbost si ho nechat dobrovolně zasínat. Ještě než se pustíme do opouštění, tak jsem si říkala, že bych vám vlastně mohla říct i možná malou, nevím jestli unpopular opinion, ale minimálně mojí opinion. <laughs> a to trošku z druhé strany a to, že ne vždy je dobrý uh, dát na nějaký na první pocit z toho, že chceme z něčeho upustit a nejlíp by se mi to asi vysvětlo napříkladu práce, Protože si i myslím, že to je věc, kterou nejčastěji slyším, že tam se mi nelíbilo a to bylo hrozný a tady na mě všech byl hnusnej a tak dále a tak dále. A nebo třeba škola přijde první zkouškový a jsme z toho ve stresu a chceme se na to vykašlat spoustakrát, nebo třeba první hádka ve vztahu. Často tady ty velmi intenzivní, emoční, nároční situace se můžou zdát jako nějaký problém, který nám přijde důležitější, než v té věci pokračovat. A já jsem vám jenom chtěla připomenout, že i přesto, že jsem nejvíc za to sám sebe poslouchat, svoji intuici, jít si v životě za tím, co nás dělá šťastnýma, tak to neznamená, že cesta ke ještěstí bude jednoduchá nebo že nějaká věc, kterou milujete, bude vždycky jednoduchá nebo že vztah, který je pro vás naplnící a důležitý a milující, bude vždycky jednoduchý. Občas do toho ohně prostě budete muset hodit nějaký nehodící se polínko. Nebo vám o tom hodí někdo jiný. A tak to prostě je. A čím víc ten náš oheň bude rozhořený, tím ho to ovlivní. Čím víc budete v životě v klidu a v pohodě a v tom největším balancu, který pro sebe můžete udělat, tak... Tím pro vás budou tady ty situace stresující. Ale i v případě, že je pro vás nějaká situace mega stresující a váš reflex je z ní odejít, tak si zkuste srovnat, co pro vás znamená dlouhodobě. Občas prostě musíte projít prací, která vás nebaví, abyste se dostali k nějaký, která vás bude naplňovat. Občas musíte vystudovat nějakou školu, která vás hrozně štve, abyste mohli dělat práci, kterou chcete dělat. Někdy musíte investovat spousta času a energie a třeba i peněz do nějakého problému, který máte ať už sami nebo s někým, ať už je to vztah s partnerem, s rodinou, s přáteli. Je to jedno, co to je za situaci, ale co není jedno, je jak se k ní postavíte. A možná je i jednodušší si říct, že něco za tu naší snahu nestojí, Ale než to velké rozhodnutí učiníte, tak se prostě podívejte, zkuste se podívat na tu věc z větší dálky a podívat se na ní do budoucna. A stejně tak to platí samozřejmě i z té druhé stránky, Podívat se na tu věc z větší vejšky, možná se na chvíli odosobnit a říct si, co to vlastně pro mě znamená, pokud v tady té situaci budu pokračovat nadále. Co to znamená pro mě na následující rok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, je to jedno. Je ta věc pro mě důležitá a pokud ano, tak jak moc a v jakém směru? Tak jo, jdeme konečně na to a. Začneme rovnou vztahama, protože to si myslím, že je téma, který mm, je možná takový nejzapeklitější, a myslím si, že nejde, uh, nejde prostě říct nic, co by bylo aplikovatelné na nás všechny, ale myslím si, že jsou pomůcky, k kterými můžeme dojít minimálně k tomu, co v životě očekáváme my sami od sebe, od lidí kolem nás, od vztahu, od situací a tím bych to možná i celý otevřela. Říci, jaký vlastně očekáváte ve svém životě vztahy, je možná ta nejvíce jako polehčující okolnost, pokud řešíte jakoukoliv otázku se svýma vztahama, které aktuálně máte. Pro mě je hrozně důležitý, aby, abych měla pocit, že lidi okolo mě jsou supportive, že u nich mám pocit, že... U nich vždycky najdu oporu a podporu i v případě, že dělám věc, se kterou třeba nesouhlasí, tak mi řeknou, já s tím nesouhlasím, ale jsem tady pro tebe nebo udělal bych to jinak, ale nemění to nic na tom, že tě mám rád nebo ráda. Láska, čistá láska je pro mě taky hrozně důležitá. To je věc, která je taky hrozně subjektivní, ale pro mě je hrozně důležitý, abych se cítila tak, že mě ten člověk má opravdu rád. A to si každý můžeme definovat jinak, každý máme jinou řeč lásky, ale jak jsem říkala, pro mě ta největší, to největší gesto lásky je nějaké pochopení, nějaký, um, nějaká ta podpora, to, že tady ten člověk pro vás je, to, že um, vám to třeba ne každý to umí říct, ale každý to umí nějak ukázat, ať už slovy nebo nějakým gestem nebo uh, jenom tím, že se s váma baví a občas s váma někam jde. Já jsem si tady teď uh, otevřela okno, protože je tady strašný vedro. Tak uh, kdybyste slyšeli nějaký zvuky zvenčí, tak se omlouvám, ale myslím si, že to možná bude i takový příjemně situační. Nicméně zpátky k vztahům a k tomu, co od nich chceme. Abych se do toho moc nezamotala, tak uh, další věc, která je pro mě hrozně důležitá, je, abych s těma lidma, kterýma se obklopu, měla něco společného. A teď mě úplně jako první napadlo, že co, a co dělat, když třeba je někdo z rodiny, s kým samozřejmě chci mít dobrý vztah a připadá mi, že nemáme vůbec nic společného. Tak to, že jste rodina, vás může spojovat, vždycky je nějaký, nějaký téma, který může být konverzace. A to mě přivádí k tomu, že je pro mě důležitý, abych měla pocit, že se s tím člověkem... Mám jak bavit, že tam je nějaká komunikace, že tam je nějaká oboustraná snaha. A hned jako další bod tady mám, proč vlastně máme vztahy, proč je chceme udržovat, proč je chceme mít. A pro mě jako někoho, kdo je spíš introvert a umí být samotář a nedělá mi problém být sama, tak i přesto... Zjišťuji, čím jsem starší, že jsou pro mě lidi, kterými se obklopuju, úplně ohromně důležitý. A to z toho důvodu, že já vlastně nechci na tom světě být sama. Já si nemyslím, že být sám je těžký. Pro mě je vlastně úplně ta nejjednodušší cesta být sama. Ale přijde mi jako hrozná škoda ten život takhle sám proplouvat. A... Já mám ráda komunitu, ráda věci sdílím, vlastně i přicházím na to, že je pro mě důležitý se cítit jako součást něčeho a to, že mi přijde jednoduchý být na věci sama, asi možná nesu jako takový, nechci říkat úplně trauma, ale je to určitě věc, kterou za ten jako život, který jsem stihla prožít za těch pár let, tak jsem spíš měla to štěstí, na to se ocitat jako samotář někde a neříkám, že to je něčí vina nebo tak, to vůbec. Ale většinou tak to nějak došlo k tomu, že jsem stejně zůstala sama nebo že jsem si vybrala být v něčem sama a asi jsem ani neměla tu důvěru v ostatní lidi, protože se mi, tak jak se stává úplně běžně, měla taky štěstí nebo neštěstí na to, že mě pro mě důležitý lidi zklamali. A možná jsem i jeden čas zanevřela uh, na vztahy, ať už partnerský nebo přátelský nebo rodinný a musela jsem tak nějak rozmrznout uh, za nějakou dobu a uvědomit si, že vztahy nejsou nic děsivého a vlastně to umí být hrozně krásný koření života, když o ně správně pečujete. A stejně tak k tomu patří i to, že krásný, čistý, láskyplný vztahy i za je práce. Vlastně hlavně za je práce. Věc, se kterou naopak vůbec nesouhlasím a to je možná podle mě unpopular opinion, nebo teda nepopulární názor, abychom neměli zbytečně moc anglicismu. Poslední dobou poslouchám víc anglických podcastů mimochodem, anebo vlastně i českých, ve kterých se používají anglicismy a pak se mi hrozně těžko vzpomíná přimluvení na uh, český slovíčka, když jsem zvyklá je takhle říkat jako v angličtině, ale uh, to vám asi nemusím vysvětlovat. Nicméně, věc, se kterou nesouhlasím, je, že hádky jsou normální. Já si myslím, že hádky určitě nejsou normální. Nebo takhle. Hádat se občas, se pohádat, je určitě normální. Výměna názorů je taky určitě normální. A neschoda na něčem je taky úplně běžná. Ale obajovat častý hádky nebo nějaký větší hádky, nebo to, že se nejste schopný s někým shodnout, takže hádat se je normální, je podle mě... Nebo pro mě minimálně je to úplně ustřelený, <laughs> protože nevidím jediný důvod, proč by takováhle jako stresová situace, kdy s někým se hádáte a je to jako nepříjemný a plný nějaký agrese, proč by to mělo být normální? Proč by něco takového vůbec mělo být normalizovaný? Já určitě nejsem. Ukázkový příklad v komunikaci je to určitě věc, kterou se taky postupně učím a myslím si, že se jí budu učit možná celý život. <laughs> a, a asi jo, asi se jí budu učit celý život, protože každý komunikujeme jinak a naučit se komunikovat úplně se všema tak, jak by bylo vhodné, to je určitě co na, na, na celý život minimálně. Ale co nejsem, tak to je právě hádový typ. A nikdy jsem nebyla, a je to spíš věc, který se jako snažím vyhýbat obloukem. A ty poslední měsíce nebo roky spíš asi zjišťu, že obcházet nepříjemné situace není to ta cesta. Že cesta, pokud se chci vyhnout hadce, tak je naopak o věci komunikovat otevřeně. A to se neždy dá, samozřejmě, neždy. bude na druhé straně někdo, kdo by s váma chtěl komunikovat o věcech, když se zrovna baví o něčem, co se mu nelíbí, nebo o něčem, co není úplně jednoduchý. A to bych dala jako úplně první věc na nějaký pomyslný žebříček, jako indicí, jak poznáte, že jste v situaci nebo ve vztahu, která je možná na čase, abyste ji opustili. Časté hádky, které nikam nevedou, které um, jsou možná třeba o ničem nebo pořád o tom stejným nebo o ničem uh, zásadním, co nelze změnit, nebo uh, vypadá to, že se to asi nezmění, tak je pro mě jasnou ukázkou toho, že ta situace nemá žádný další vývoj. A tím bych vás nechtěla nabádat k tomu, se tu věc nepokusit řešit. Ale možná spíš rozmyslet, co by opravdu mohlo být řešením. A nebo jestli to možná je tak zásadní, že už to řešení nemá. A nebo taky možná nezásadní, a proto to řešení nemá. Toxické vztahy a jak z nich ven. Um, to je takový téma, který se možná ani netušila, že je pro mě tak aktuální, dokud jsem tady nad tou epizodou nezačala Přemýšlet. Ne úplně, že bych se teď nacházela v nějakém vztahu, který by mi připadal, že bych z něj nutně musela odejít, ale určitě jsem ve svém životě zažila spoustu situací, u kterých jsem si uvědomovala i neuvědomovala, že se jedná o něco, co mi možná ubližuje nebo mě drží v něčem zpátky. A... Já jsem si tady vypsala spousta uh, poznámek k tomu, jak uh, lze poznat, že se nacházíte v nějakém vztahu, který třeba není úplně rovnoprávný, nebo pro vás může být nějak uh, špatný. A pak jsem si ale řekla, že to jsou věci, které se občas můžou objevit i situačně, které um, nevždy musí být úplně indikátorem toho, že se nacházíme nutně v něčem super toxickým, co musíme i hned opustit. A nebo jsou to taky věci, které si vůbec nemusíme myslet, že jsou náš problém, když jsme v nějakém tom vztahu, který nás třeba drží zpět a my to ani nevidíme. A tak jsem se na to rozhodla i trochu tou opačnou cestou, protože jako jeden z bodů tady mám lack of self-care or identity. Mám to v angličtině, protože jak jsem studovala v angličtině školu, tak jsem se v určitých tématech jako ještě nepřepla. A do toho, jak jsem říkala, tak spousta podcastů a obecně jako informací, které konzumují, tak jsou v angličtině, takže se mi to těžko překládá, ale nějaký. jak se lek. No prostě když vám jako chybí, když vám chybí sebepéče a nebo celá identita. Já sama jsem vlastně ani nevěděla, když jsem se nacházela v toxickém vztahu, že by mi chybila nějaká sebepeč nebo identita. Vůbec jsem si nemyslela, že identita by byl někdy můj problém. Ale když jsem pak byla sama a viděla jsem, nebo tak nějak jsem jako dala prostor sama sobě a setřásla jsem ze sebe všechny ty přesvědčení, které jsem měla o sobě nebo o světě nebo o čemkoliv, ať už to bylo o tom, že cvičit obu není cool nebo surfovat není cool nebo chodit spát v 10 večer není cool, nebo že by bylo dobrý, abych dělala spíš tohle než tamto a tak dále a tak dále. Tak jsem si uvědomila, kolik těch zbytečných nálepek na sobě nosíme nebo ke kolika věcem se přikláníme nebo naopak kterým věcem nedáme ten prostor, jenom kvůli tomu, že se obklopujeme. Lidma, který nám nedávají prostor k tomu být, my sami. A to nemyslím tak, že by kolem, nebo že by ty lidi, kteří tady to dělají, to dělali vyloženě tak, že by chtěli. Um, myslím si, že asi všichni občas máme nějakou poznámku jen tak na něco nepromyšlenou když vám kámoška řekne prostě, já nevím, hrozně bych chtěla začít tancovat utyče a vy řeknete, fuj, to se úplně zbláznila, tancování utyče, nebo naopak ji řeknete úplně, no, tancování utyče, to je úplně nejlepší. A ten někdo na té druhé straně si to může jakoukoliv z těch informací vzít hrozně k srdci, aniž by to věděl a nechat se tím hrozně ovlivnit. A to si nemyslím, že je úplně vyloženě jako toxik. nebo že byste museli úplně do hluboká přemýšlet nad každým vaším slovem a názorem. Ale toxický si myslím, že to je v momentě, kdy se necháme natolik ovlivňovat názorem někoho dalšího, kdo stojí vedle nás, že nás to omezuje v těch vlastních rozhodnutích. A Zase se dostávám k tomu, že to jsou věci, které nemusíme vidět. My nemusíme vidět, že nenosíme široký kalhoty, protože nám jednou nějaký náš kluk řekl, že se mu nelíbějí. Prostě si myslíme, že nám široký kalhoty neslušejí a ani už se v nich nevidíme, takže by nám slušili. Ze své vlastní zkušenosti si teď vzpomínám na jednu situaci, kdy se bavíme třeba o tom, co komu sluší a co ne, kdy jsem si chtěla ostříhat vlasy na Mikado to mi bylo nějakých 19, jsem zrovna maturovala a chtěla jsem si prostě po maturitě ostříhat vlasy, protože vlasy pro ně vždycky byly hrozný téma. Měla jsem, uh, bylo to prostě pro mě takovej jako epitom sebevědomí. Přišlo mi, že když budu mít krásný, dlouhý, hustý vlasy, tak uh, budu nádherná. Pak jsem si je nechala prodloužit a zjistila jsem, že vlastně to nic nezměnilo a <laughs> že, se, že asi vlasama to nebude. A pak jsem chtěla se teda nechat takhle ostříhat radikálně pro mě. A jedna moje tehdejší kamarádka uh, mi tenkrát řekla, jako to se zúplně úplně zbláznila. <laughs> Dnes prostou verzi vám řeknu, to se úplně zbláznila, to bude hrozný prostě, to tě vůbec nebude slušet. A úplně to jako zahodila. A není špatně, když vám řekne kámoška, že vám něco nesluší. To je dobrá kámoška, když vám řekne, že vám něco nesluší, co vám fakt nesluší, ale... Dobrá kámoška by vám podle mě neměla kece do něčeho, co chcete udělat, jako je ostříjaci si vlasy. Dobrá kámoška vám řekne, když se jí to nelíbí, tak vám řekne, mně se to nelíbí, ale jestli to líbí tobě, tak to je všechno, na čem záleží. A tohle přesně je situace, u které jsem si dřív ani neuvědomovala, co je a není dobrý nebo špatný a co vlastně chci a nechci ve vztazích. A já nechci, aby mi někdo říkal, že budu hnusná, když se ostříhám vlasy. Když se ostříhám vlasy, tak si prostě ostříhám vlasy, protože si chci ostříhat vlasy. A jestli se to někomu nelíbí, tak ať mi řekne, že jemu se to nelíbí, ale ať si sakra dělám, co chci. A obecně ta svoboda ve vztazích pro mě osobně třeba je strašně důležitá a myslím si, že by to obecně měl být důležitý faktor, ne kvůli tomu, že každý musíme být nutně rozlítaný v životě nebo mít pocit, že si můžeme dělat, co chceme. To taky asi není to, co každý chceme od života, nebo co by chtěl každý. Ale tu svobodu nějaký volby a toho být takovej, jaký opravdu jsme a v čem se cítíme dobře a autentický, si myslím, že by měl být nebo měl mít. Úplně každej. No a k tématu svobody se určitě váže i kontrola a žádlivost. A poměrně často uh, se mě někdo ptá na to, jestli žádlím, uh, protože chodím s hudebníkem. <laughs> a předtím jsem taky chodila uh, s někým, kdo se pohyboval tady v té skupině a měl podobné aktivity typu uh, jako koncerty dlouho do noci, spousta faninek a tak. A Několikrát se mi stalo, ať už v tom normálním reálném životě nebo v online světě, že mi přišel dotaz na téma právě toho, jak zvládám, že můj přítel má třeba faninky nebo je někde dlouho do noci. A pro mě to nikdy nebyla otázka něčeho, co by mi mělo vadit, protože jsem to brala jako součást nějaký kariéry, něčeho, co k tomu člověku patří a neměla jsem důvod, Někomu nevěřit. Proč mi to ale nikdy nevadilo, je určitě z jedné části nějaký můj přirozený charakter, že nemám úplně, nemám prostě v sobě žádlivost. Není to jako emoce, se kterou bych se musela vypořádávat obecně. A za další jsem měla vždycky partnery, se kterými jsem měla pocit, že právě dostatečně komunikujeme a že i přesto, že je nějaký koncert nebo je někde pryč dlouho a třeba tam není signál, tak i tak jsem uh, věděla, kdy zhruba se co děje, kdy tak zhruba jako třeba pojede domů, nebo uh, my třeba David mi vždycky píše, když je na koncertech a dává mi vědět, jako ne celý večer, ale vždycky mi prostě jednou za čas napíše a dá mi vědět, co a jak. A to je úplně pro mě úplně dostačující. Na druhou stranu jsem zažila vztah, ve kterém jsem musela hlásit úplně každý svůj krok a uh, nevěděla jsem, že to je něco, co by mohlo být nějak špatný. Uvědomila jsem si to až v momentě, kdy mě na to začaly upozorňovat kamarádky, třeba když jsme někde byly na nějakém výletě a já jsem prostě každou půl hodinu nebo hodinu v roce držela telefon a podávala jsem report, co zrovna dělám. A nepřišlo mi to divný až, nebo takhle, neměla jsem potřebu to měnit, protože mi to přišlo normální. Přišlo mi to jako, jo, mám, tak my si prostě jenom máme rádi a chceme si psát, volat a vědět, co ten druhý dělá a jak se má. A když jsem uh, potom si uvědomila, že vlastně když tady ten jako report nepodám o tom, co kde dělám nebo s kým jsem a je z toho problém uh, a měla jsem třeba stres, když nikde nebyl signál nebo když jsem se nikde nemohla dopsat nebo tak, tak mi došlo, že možná to taky není úplně zdravý. A byl to pro mě přesně ten jeden z momentů, kdy jsem si musela přiznat něco, o čem jsem ani nevěděla, že to je problém. A je to určitě věc, kterou jsem dneska chtěla zmínit, protože žádlivost je podle mě velký téma. Tak nějak asi obecně a uh, nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale přijde mi, že v České republice je až jako nadměrně považovaný za něco, co je normální. Jako nějaká, nebo asi nejenom v České republice, to jsem řekla blbě hrozně, ale jako obecně mi v nějaký dnešní moderní kultuře přijde až moc jako uznávaný, nebo je takový divný kult té žádlivosti, že to je jako normálně, že to značí, že někoho máte rádi. A já si nemyslím, že to značí, že někoho máte rádi. To, že jste nějak přehnaně žádlivý, nebo že máte pocit, že musíte někoho o někom vědět, co přesně dělá, nebo nad ním mít nějakou kontrolu. Myslím si, že když je ve vztahu nějaká zdravá forma důvěry, tak nemáte potřebu Někoho kontrolovat, nebo na nikoho nějak nesmyslně žádlit. A z té druhé strany, kterou jsem si zažila třeba já, kdy mě někdo měl potřebu kontrolovat a na mě hodně žádlil, tak je to hrozně ubíjející, protože v sobě nosíte neustále pocit nějaký viny. A neustále nosíte pocit takový sklíčenosti, že cokoliv, co uděláte, by mohlo způsobit nějaký problém. Nebo by... Pokud to třeba nebude schválený tou druhou stranu dopředu, tak by mohl být problém. A tak vám jenom říkám own your fucking power. Věci v životě si máme rozhodovat sami a jestli nad váma má někdo kontrolu, ať už je to partner, nebo kamarád, nebo rodič, pokud teda nejste nezlatilí, <laughs> tak si já osobně myslím, že to není dobře a že je na čase, abyste si vzali zpátky svoji sílu, která vám patří. Opouštění, ať už věcí, situací nebo lidí, bývá často spíš takový opouštění představ a fantazí. Netuším, jak to máte vy, ale vždycky, když přede mnou stojí nějaké rozhodnutí o tom, buď něco ukončit nebo v něčem pokračovat dál, tak nemám úplně problém s rozhodnutím v té aktuální situaci, protože pokud před nějakým takovým rozhodnutím stojím, tak mě k tomu asi očividně něco dohnalo a něco mě nutí nad tím přemýšlet. Ale co mi přijde jako ta těžší část nebo to, co dělá to rozhodnutí těžkým je, že se musíte rozloučit i s tou fantazí, která přicházela s tím něčím, co se děje. Ať už to byl vztah, ať už to byla třeba škola nebo práce. Často slýchám radu, Hlavně od toho nic neočekávej a hlavně si nic nepředstavuji. A to není nic pro mě, protože já si ráda představuju a mám velkou fantazii, takže pro mě je představování věcí si důležitý. A nebudu se řídit pravidlem, že bych od věcí neměla nic čekat. Prostě očekávám a je to tak. Jestli někdo nic nečeká, tak good for him. Ale já prostě o věcech chci fantazírovat. A když si vyfantazírujete třeba že ten vztah, ve kterým teď jste, bude do konce života ten nejlepší, takovej a nebo anebo že doděláte tu školu a díky tomu dostanete papír, nebo teda titul, a díky tomu titulu budete pracovat v té pozici, ve který jste chtěli. V takový a makový firmě, nebo na takový a takový bázi, nebo jste třeba v práci, ve který byste se rádi dostali na nějakou pozici, a to je ta vaše vize a ta vaše fantazie, ten váš cíl. Ale nějak to k tomu nevede. Nějak nic k té vaší představě. Z toho nevede, to se prostě stává. A přiznání si, že musíme opustit nějakou tu naší představu je podle mě fakt asi to úplně nejtěžší. Ale když se rozhodneme něco nechat být, nechat jít, tak to neznamená, že jsme nějak selhali. Ať už se rozhodnete... Odejít ze školy a třeba změnit obor, jako já, rok před bakalářkou, tak to neznamená, že jste selhali. Prostě si vybíráte jinou cestu a to je úplně v pohodě. Stejně tak v pohodě je vyměnit práci, nebo teda změnit práci <laughs> za nějakou jinou. Možná za stejnou v jiné firmě, anebo zkusit úplně jiný obor, anebo taky třeba odejít z toho vztahu, ve kterém nejste úplně 100% šťastný a i přes snahu. To nikam nevede. Ať už to je partnerství nebo přátelství, a někdy možná i rodinný vztahy. Ne všechno končí rozhodnutím. Můžete si říct, že to bude nějak a zítra to bude zase nějak jinak. Takže i to, že se rozhodnete něco ukončit, neznamená, že to ukončujete navždy. To si říkám vždycky. A i když jsou teda věci, které bych rozhodně nechtěla <laughs> zažívat znova nebo. V těch situacích znovu figurovat, tak nikdy nevíte, co vám život hodí pod nohy a prostě to nějak budete muset přejít, ať už budete chtít nebo ne. Ale důležitý je všechny ty naše rozhodnutí dělat s nejlepším vědomým a svědomím a bejt upřímný hlavně sami k sobě, protože na ničem jiném ve finále fakt nezáleží. A vždycky, když stojím před tím udělat krok doleva nebo doprava, dopředu nebo dozadu, tak si řeknu tak... Vzpomeň si na všechny situace za poslední dobu, který máš tady s tím rozhodním spojený. Co tě k tomu vedlo? Proč nad něčím takovým vůbec přemýšlíš? Proč je něco takového vůbec? Otázka. Srovnám si, kolik času jsem do toho investovala nebo neinvestovala. Jestli je to něco, co má cenu vyvíjet dál nebo už v tom jednoduše nevede žádná cesta. Jestli je ta cesta, kterou si představu reálná, anebo jestli si jenom fantazíruju. A co všechno mi může přinést nebo vzít, tady tu cestu opustit. A možná bych si s i vsadila, že vždycky najdete něco pro a proti. A možná nikdy neuvidíte nic dobrýho a nikdy třeba neuvidíte nic špatného. Většinou to přijde s obojím, <laughs> tak už to prostě je. A to je možná ten moment, kdy si stojí za to říct, to je prostě život. Protože ne všechno jde úplně naplánovat a ne všechno jde odhadnout, ne u všeho si jde říct, co se přesně stane, ale žít život, který nás bude bavit, nás bude naplňovat, nás bude dělat šťastnými, nás bude držet v tom ho žít. Stojí za to úplně vždycky a i každý to pekelně těžký rozhodnutí Rozhodnutí něco ukončit, za to taky stojí. Já vím, že jsem vám dneska neřekla úplně nějak, um, nějaký velký rady, který by byl jako ABC, takhle pozná, že se žiješ ve špatném vztahu nebo ve špatné situaci a tady bys měla odejít, ale. Já si zkrátka stojím zatím, že nic takového není a že to stejně závisí na nás. Pro někoho může být něco dobře a pro někoho to může být špatně. Každý to máme jinak. Každý máme věci hozený jinak, každý očekáváme něco jiného. A já jsem vám jenom chtěla připomenout, že ať už to je cokoliv, tak to je vždycky validní. A možná to, co bych si přála, abyste si z dnešní epizody odnesli, je vnitřní síla na to tady ty rozhodnutí dělat, na to si věřit, na to se nebát skočit a taky si ten skok malinko promyslet předtím, než ho uděláme, protože ne všechno jde vrátit a i na to se snažím vždycky myslet. Jde samozřejmě jen tak opouštět úplně všechno, ale taky nechcete na tom světě ve finále zůstat úplně sami, že jo? Stejně tak jsem uh, nechtěla úplně otevírat nějaké osobní příběhy, protože za a jsou to věci, které možná ještě doznívají. Neúplně doznívají ve smyslu, že bych nad něma nějak uh, aktuálně přemýšlela nebo že by se aktuálně děli, ale jsou to všechno stále živí lidi a vztahy nejsou jednostraná věc, takže v momentě, kdy něco takového otevřu, tak se to dotýká i té druhé strany a uh, to není úplně mým záměrem samozřejmě jsou díly, kdy vám řeknu něco, co si můžete vydedukovat s spojený a není třeba úplně pozitivní. Ale není to určitě můj záměr v těch podcastech a i proto jsem se rozhodla to trošku vynechat. Ale myslím si, že nacházet se v něčem toxickým je úplně běžný a toxický určitě umíme být. Nebo toxický je strašně blbý, Pojmenování. Prostě ne vždy jsme dokonalí lidi a ne vždy jsou situace dokonalé, ne vždy se chováme tak, jak chceme. A to je taky taková malá připomínka, že to nemusí znamenat, že je někdo vyloženě ten nejhorší člověk na planetě, když se nechová tak, jak si představujeme, že je adekvátní. A já jsem taky spoustakrát v životě udělala věci, které nebyly úplně ne úplně dobré, nebyly třeba vůbec dobré. A nebyly to věci, ke kterým bych se hlásila, ani věci, které bych dneska chtěla opakovat. A stejně tak věřím, že lidi, kteří nějak uplížili mě, by ty věci nechtěli opakovat. Nebo třeba chtěli. <laughs> Ale uh, ne z každého vychází zlo, protože by byl zlej. A pak je otázka, jestli vůbec někdo je zlej, nebo jestli jenom zraněný. Ale myslím si, že vždycky jde s těma věcma, které nejsou úplně slunečné pracovat a... Tady ta epizoda taky může pro někoho z vás být možná i o tom najít v sobě ty části, které nás drží zpátky, proto, protože ne vždy to jsou situace a lidi a věci. Občas jsme to my sami, kdo se drží zpátky. A ať už se najdete v čemkoliv, tak si myslím, že ta nejlepší cesta je se toho prostě nebát a činit rozhodnutí na tom pracovat. Ať už ta práce bude znamenat z něčeho odejít nebo se do něčeho pustit. To by bylo moje milé soul besties pro dnešní díl úplně všechno. Musím říct, že mě se poslední dny hrozně těžko mluví a není to jenom v podcastech, ale je to i v životě. Mám pocit, že se furt sekám, furt koktám, furt půl jedním uchem neposlouchám a druhým mi to jde o ven. <laughs> poslední týdny jsou fakt něco, ale chtěla jsem vám strašně moc poděkovat za to, jakým bleskovým tempem jste vyprodali Aura Láhové. Mám z toho ohromnou radost, všichni jsme z toho měli ohromnou radost, stejně tak jsme měli ohromnou radost ze zájmu o Mykiny Better mě nesrat, který jsme dělali v kolaboraci se Zuelou. No a chtěla jsem vám takhle na závěr říct ještě pár věcí, jak novinek z Aury, tak nějak i zase mini update z mého života za asi pět dní se stěhu, nemáme zabalenou ani jednu krabici, nebo takhle, máme tady asi čtyři krabice, ale ani z mě, jedna z nich není pořádně dobalená. A obecně máme takový zajímavý, náročný, ale super zábavný týdny. Věc, co jsem vám chtěla říct a která je taky super zábavná a zajímavá, je, že příští týden 3.6. v sobotu budeme jako aura na eventu Holex Patálí, podcast Patálie. Malý shoutout, <laughs> holky slaví, tuším třetí narozeniny, jestli se nepletu, snad to říkám správně, ale uh, takhle k narozeninám si vlastně dávají svůj takový první větší event, bude se konat v Hlešovicích ve studiu Chapter, hrozně krásný prostor a už jsem tam několikrát byla. Fakt moc hezký a na eventu uh, budeme vlastně součástí tolku od 18.30 na téma strach a po celou dobu od nějakých pěti až do XYZ, nevíme, kdy bude afterparty, tak budeme mít otevřený Aura Stánek, ve kterém budeme mít všechny naše aktuální produkty, včetně bettermine Stratmykin, který jsme nechali vyrobit úplně jenom pár kousků navíc, takže kdybyste ji uh, ještě chtěli a nestihli jste ji ulovit, tak ji najdete tady na tom eventu. Vstupenky najdete v popisku epizody, případně si mi dávala i na Hero a sdílela jsem mi i u sebe na Instagramu, tak kdybyste je náhodou nějakým zázrakem nemohli dohledat, nebo spíš nějakou záhadou <laughs> nemohli dohledat, tak mi určitě napište, já vám ten odkaz ráda pošlu a dá se když tak koupit lístek i jenom na tu, na tu afterparty. No, a pár dalších takových mini-updateů z Aury. Tak e, připravujeme jeden event z naší strany, který bude kompletně free, neplacený a bude takový lehce sportovní. Myslím si, že to bude moc fajn. E, tady ten týden to budeme ohlašovat na Hero, a e, tady ten event taky bude omezený pouze pro. Heroes. Chceme začít dělat víc eventů, které budou zadarmo, který budou jenom pro vás, co si platíte Hero, protože pro nás je to ohromná podpora, díky tomu můžeme Aurodal rozvíjet a za další nás to taky hrozně baví a já vás prostě chci všechny vidět a objímat a řešit s vámi věci na život, takže teď vyměříme spousta různých takových aktivací, tomu říkáme. Kdy se s vámi budeme moc vidět. Tak už 10.6. nás čeká první. Odkaz na hírou najdete úplně vždycky v popisku epizody, ale to herohero.co Lomítko Aura. No a mimo toho vám na hýrou už brzy představíme i naší letní kolekci. Já jsem se, myslím si, že jsem se o tom zmiňovala už v minulém díle v live updateu, ale já jsem teď měla pár měsíců, kdy jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně auro Víst a nad tím, že aura nemá být primárně e-shop, ale samozřejmě je to z velký části nějaký náš zdroj uh, příjmu, který nám umožňuje investovat dál peníze, třeba do retreatu, který už budeme ohlašovat konečně snad příští týden uh, je to cíl, takže příští týden bychom měli ohlásit, pustit ven naše Aura Adventures. Zase to půjde první na Hero, uh, asi druhý týden v červnu to půjde ven veřejně, ale příští týden by to teda mělo jít na hýrou a uh, co jsem vám to říkala, jo, ten summer shop. Na léto si teda připravujeme summer shop, do kterého jsme doobjednali nové láhve, nebo teda rýstokneme všechny, které byly teď, plus jsme k tomu doobjednali ještě menší, v 650 ml, ml verzi a v nových tajných colorways, které budou zase trošku omezený. Prostě jsme jich nedělali zbytečně moc, ale o tom zase nikdy jindy, o tom potom. Každopádně mimo láhví, tak uh, připravujeme i slíbený jogamatky a k tomu připravujeme spousta, spousta dalších super fun produktů. Máme tam pár šitejch věcí, máme tam pár věcí, jako třeba nějaký tote bag, nebo jeden letní ručník. No nechte se překvapit, myslím si, že to bude fajn, takže na tom teď intenzivně pracujem, plus uh, pracujem na těch různých eventech, které pro vás plánujem, neplacených. A tak dále, a tak dále. Je toho zkrátka hodně, děje se toho strašně moc, já to vůbec nestíhám, ale jsem vám hrozně vděčná za to všechno, za to, jakou mám od vás podporu, ať už tím, že podcast posloucháte, nebo odebíráte Hero, nebo mě sledujete na Instagramu, nebo sledujete Auru na Instagramu, nebo si kupujete Aura produkty. Znamená to pro mě fakt hrozně moc a já mám úplně už zase tisíc věcí, které bych mohla dát do nového live update'u, který se teď zase stihly stát za poslední týden, vlastně docela velkých. Ale ještě si je chvíli nechám a povím vám je někdy příště. Poslední update, než si s rozloučím, je, že uh, se stěhováním do nového bytu bych ráda uh, udělala i video k auře, už jsem o tom mluvila, že bych uh, ho ráda uh, zprostředkovala a rozhodla jsem se, že teď už to nebudu hrotit, ale až se odstěhujem, tak uh, tam je to i celý takový příjemnější v tom novém bytě, nebo uh, tady prostě já nahrávám úzdi, sedím prostě úzdi tady v kuchyni, ale není to úplně jako fotogenický, ale v tom novém bytě si myslím, nebo úplně tam vidím jeden záběr, který by mohl být hrozně fajn a takový kouze a příjemný. Takže hned, jak budu mít byt vybalený a ready na natáčení, tak vám už k tomu dám i video. To je za mě teda úplně vše. Snad dnešní díl byl, nebyl moc zmatený, byl asi určitě zmatený, když jsem teď omlouvám řekla, místo nebyl, byl. <laughs> Ale snad nebyl úplně moc zmatený a byl poslouchatelný. Já už možná radši přestanu mluvit. Moc vám děkuju za poslech, budu se moc těšit na všechny vaše. Reakce na všechny vaše pocity a emoce a na co všechno jste přišli při dnešní epizodě. Můžete mě navsat na Hero, na Instagram, kamkoliv. Já čtu úplně všechno, ne vždy odpovídám, ale úplně všechno čtu, každou jedinou zprávu, která mi přijde. Nebo snažím se teda minimálně. Moc se na vás těším a slyšíme se příště.